0: Okay, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Wir starten in dieses Jahr, sind ja schon vor zwei Wochen, dann letzte Woche Allianz Gottesdienst, Fastenwoche. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ich hoffe, ihr habt es genossen, wieder das zu tun, was ihr vielleicht nicht getan habt, ähm, zu essen zum Beispiel. Ähm, ich habe gestern gegessen. Wir waren dann bei Ikea und dann ist die ganze Energie von meinem Kopf und meinen anderen ähm, Teilen meines Körpers in meinen Magen gegangen und plötzlich lag ich fast im Kummer und Miri hat ein Bild gemacht und es verschickt an Freunde. Ähm, ich war fertig mit der Welt, aber es war gut und es war lecker und köstlich. Man braucht da wirklich Disziplin. Amen. Ähm, Gott hat dieses Jahr wunderbare Dinge vorbereitet und wir sind eigentlich in einer Serie über die letzten Tage, die Endzeit, das haben wir letztes Jahr gehabt, haben das dann ein bisschen pausiert, über Weihnachten, Neujahr und wir pausieren immer noch. Ich möchte heute nochmal ein bisschen weitergehen von dem, was wir vor zwei Wochen gehört haben und ich starte einfach mit Gebet. Herr, danke, dass dein Wort Kraft hat und dass dein Wort läuft und dass dein Wort Dinge ausführt und zwar die Dinge, die du möchtest. Du hast einen Plan mit uns, mit unserem Leben, mit dieser Gemeinde, in dieser Stadt und ich danke dir, dass jeder Einzelne, der heute hier sitzt, dass du ihn kennst, dass du weißt, was er braucht, dass du weißt, wo er steht, dass du jede Frage kennst, jede Herausforderung, jede Enge, jede Sehnsucht, jedes Bedürfnis und ich danke dir, dass du uns heute mit deiner Güte begegnest. Herr, wir sagen, nichts soll rauben, was du vorbereitet hast in deinem mächtigen Namen. Amen. Ich möchte es nochmal sagen, für diejenigen, die körperliche Heilung brauchen, die Kraft Gottes ist wirklich hier gegenwärtig. Ähm, Gott liebt es zu heilen, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Erwartet es wirklich. Bitte Gott, sag ihm, wenn du eine Berührung brauchst, sag ihm konkret, was du brauchst und staune darüber, was Gott tun kann. Wir haben in den letzten zwei Jahren so viel Heilungen erlebt und Gott ist auch 2014 der gleiche. Amen. Sogar noch mächtiger. Und ich lese euch mal was Lustiges vor, was ich gestern auf Facebook gelesen habe. Ähm, passt gar nicht dazu. Ich habe es nur aufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht passt es irgendwann, aber es passt wahrscheinlich gar nicht in die Predigt, also lese ich es euch gleich am Anfang vor. Da heißt es, Feminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist, Kommunismus endet bei zweieinhalbtausend Euro netto und Atheismus endet, wenn das Flugzeug vibriert. Ähm, und so ist es. Das wünsche ich mir für dieses Jahr, dass viele Menschen, ohne dass das Flugzeug vibriert, doch ins Denken kommen, ob es diesen fantastischen König wirklich gibt. Es gibt ihn nämlich. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, das haben wir vor zwei Wochen besprochen, ist, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Und wir haben uns darüber unterhalten... Um Gott nah zu sein, musst du ja da sein, wo Jesus ist. Und die Frage ist, wo finden wir Jesus? Und wir haben verschiedene Dinge angeschaut, was es für unser persönliches Leben bedeutet. Also wir finden Jesus da, wo er uns persönlich vorausgeht, in Lebensabschnitten, in großen wie in kleinen Dingen. Könnt ihr euch online gerne mal anhören. Aber es gibt auch allgemeine Dinge, wo wir Jesus finden, was seine Leidenschaften sind. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild, wenn dein Mann oder deine Frau leidenschaftlicher Skifahrer ist und ihr in Österreich wohnt und der erste Neuschnee kommt und du in deinem Haus suchst, dann ist er wahrscheinlich oder ist sie wahrscheinlich auf die Piste verschwunden und wird den Neuschnee genießen. Das ist so, weil es eine Leidenschaft ist. Wenn ich mit meinen Eltern früher nach Hause gekommen bin, dann habe ich im Auto immer so getan bei der letzten Kreuzung, als ob ich eingeschlafen wäre. Dann musste ich nämlich die Sachen nicht mit ausladen. Der Trick hat jahrelang funktioniert. Ich denke, sie haben ihn durchschaut, aber sie waren trotzdem gütig. Und sobald alles ausgeladen war, bin ich aufgewacht. Und wenn es noch nicht zu spät war, dann habe ich mich verzogen auf den Fußballplatz. Und wenn du mich gesucht hast, dann hast du mich dort gefunden, weil es meine Leidenschaft war. So ist es. Und Jesus hat auch eine Leidenschaft. Und wir finden Jesus in seiner Leidenschaft, bei seiner Leidenschaft. Und ich möchte nur einen Seitenaspekt ganz kurz beleuchten. Man könnte da Stunden darüber reden. Aber ich möchte einzeln von euch sagen heute, bei Gott ist es im Original so gedacht, dass die Leidenschaft deines Lebens verbunden ist mit dem Auftrag und dem Beruf bzw. der Berufung deines Lebens. Das heißt, wenn du den Auftrag Jesu anschaust, siehst du auch, wo Jesus ist. Entweder wenn du seine Leidenschaft anschaust oder wenn du seinen Auftrag anschaust. Und bei Gott geht das einher. Wir hatten letzte Woche nach dem Gottesdienst ein Gespräch, wo es ein bisschen darum ging, ich glaube wirklich, Gott hat dich als Schöpfer genauso gebaut, konzipiert, dass deine Leidenschaften, deine Talente, das, was dich ausmacht, einhergeht mit dem Plan Gottes für dein Leben. Amen. Das heißt wirklich, wenn du auch deine Berufung suchst dieses Jahr, wenn du dich fragst, wo möchte Gott mich gebrauchen, schau auch mal, was er in dein Herz reingelegt hat. Was begeistert dich? Was brennt in dir? Das heißt nicht, dass es nicht Durchgangsphasen gibt. Phasen, wo man in die Richtung geht oder wo man einen Alltag hat, wo vielleicht Sachen noch nicht so sind. Aber der Kurs deines Lebens sollte Richtung Leidenschaft deines Herzens gehen. Das hat 100% was mit deiner Berufung zu tun und dann auch mit Beruf oder Aufgabe oder Auftrag. Amen. Und ähm, was an der Stelle ganz wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr merkt, dass ihr unzufrieden seid, dass ihr im Status Quo, gerade in eurem Alltag, dass es nicht rund ist, haltet die Ohren auf, vielleicht hat Gott Veränderung, vielleicht spürt ihr eine gewisse Unzufriedenheit, weil Gott was ganz Neues dieses Jahr auch mit euch machen möchte. Vielleicht möchte ihr euch vorausgehen in etwas Neues, seid ihr einfach hellhörig. Versteht mich richtig, jeder hat einen Alltag, wo die Aufgaben, die dich erfüllen, ich bin mit Leib und Seele Pastor, ich habe meinen Traumjob gefunden, preis den Herrn. Und natürlich habe ich trotzdem auch mal ein Tag oder Aufgaben darin, die mir jetzt nicht unbedingt Freude machen, wo ich denke, ach, das ist jetzt nicht so rund. Darum geht es nicht. Aber generell solltest du schon spüren, dass du in deinem Leben in den Dingen drin bist, die dich erfüllen. Amen? Das war ein Seitenaspekt, den ich euch einfach mitgeben wollte für dieses Jahr, bevor wir reingehen. Und wir schauen uns Jesu Auftrag an, wir schauen uns Jesu Leidenschaft an und es ist bei Gott im Original eigentlich ein und dieselbe Sache. Was ist Gottes Leidenschaft? Was ist seine Berufung? Ich möchte, dass wir gemeinsam, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus 8 aufschlagen. Das Buch Matthäus ist von einem jüdischen ähm, Zoll, Zöllner oder Zolleintreiber geschrieben, der eine Begegnung mit Jesus hatte. Ähm, wir lesen gleich was von ihm. Die Zöllner damals waren nicht gerne gesehen. Das waren, Die wurden wie Verräter oder Kollaborateure gehandelt, weil sie quasi so ein Franchise-Unternehmen der Römer gemacht haben. Also wie heute, du kannst so ein Bäcker- Franchise-Unternehmen machen. Das heißt, du kaufst eine Lizenz, dann musst du so und so viel an die Bäckereikette abgeben und das, was du mehr machst, das verdienst du. Und so konnten sie damals so ein Zollhäuschen pachten und dann haben sie Zoll einkassiert, mussten etwas an die Römer abführen und den Rest konnten sie für sich behalten. Und natürlich haben sie das so gemacht, dass sie richtig schön viel für sich behalten haben und zwar von ihren Landsleuten. Deswegen haben die Juden die Juden, die Zöllner geworden sind, wirklich verachtet. Also als Zöllner warst du einer, der nicht gern gesehen war. Dieser Zöllner Matthäus hat eine Begegnung mit Jesus, die schauen wir uns gleich an. Und er schreibt dann ein ganzes Buch über Jesus, über die Geschichte von Jesus. Das nennen wir Evangelium. Evangelium sind die Berichte vom Leben von Jesus. Und hier in Matthäus 8 befinden wir uns in folgender Situation, wir haben in den Kapiteln davor etwas darüber gelesen, wie Jesus angekündigt worden ist von seinem Stammbaum, wie er geboren worden ist, so seine ersten Jahre, dann tritt er in Erscheinung plötzlich, wir lesen von einer großen so Predigtserie. vielleicht habt ihr schon von der Bergpredigt gehört, also wenn der eine dich schlägt auf die eine Wange, halt ihm die andere hin, das kennt ihr wahrscheinlich alles und dann kommen wir in Kapitel 8. Und dann lesen wir einfach ein paar Abschnitte von dem, was Jesus dann tut. Die Frage ist, was ist die Leidenschaft von Jesus? Was bewegt Jesus? Was ist der Auftrag von Jesus? Das sollte einhergehen. Deine Leidenschaft sollte auch mit deinem Auftrag in deinem Leben einhergehen. Was bewegt Jesus? Und noch eins möchte ich euch sagen, dann habt ihr den ganzen Rahmen verstanden. Jesus sagt, wenn ihr mich anschaut, also nicht mich Christoph, sondern ihn Jesus, wenn ihr Jesus anschaut, dann seht ihr, wie Gott ist. Also wenn ihr euch fragt, wie ist eigentlich Gott? Wie ist denn dieser unsichtbare Gott, den es vielleicht gibt, der diese Erde gemacht hat, wie ist der, ist der, wie ist der drauf? Dann sagt Jesus, hey, ich mache es euch einfach. Ich bin als Gott Mensch geworden und wenn ihr mein Leben betrachtet, wenn ihr euch die Geschichten durchliest, wie ich mit Menschen umgehe, dann könnt ihr sehen, wie Gott ist. Ich beweise euch das ganz kurz. Johannes 12,45. Wer mich sieht, sagt Jesus, sieht denjenigen, der mich gesandt hat, nämlich Gott, den Vater. Kolosse 1,15. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also wer Jesus sieht, und ich möchte dich ermutigen, dieses Jahr, nimm mal die Bibel, lies mal die Evangelien, lies mal durch, wie Jesus ist und stell dir mal vor, genauso ist er auch zu dir. Wer sich Jesus anschaut, sieht, wie der unsichtbare Gott ist. Das ist fantastisch, weil da siehst du nur Gutes. Amen. Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, aber ich sage es euch nochmal, weil es so schön ist. Das Wort Abdruck ist im griechischen Charakter, heißt es. Und wenn du, du musst kein großer Philologe sein, um herauszufinden, dass Charakter sich anhört wie Charakter. Und da heißt es einfach, er ist der Charakter Gottes. Also Jesus ist wirklich der Charakter, der Charakter von Gott. Er ist das Wesen Gottes. Wer Jesus sieht, sieht wie Gott ist. Das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht die nette Seite von einem zornigen Gott. Wer Jesus sieht, sieht das perfekte Bild, wie Gott ist. Auch wenn ihr diese Geschichten kennt, einzelne von euch. Ich möchte euch einladen, Setzt euch mal hin, tut ihr schon und schaut euch diesen Film an, den ich nicht vorbereitet habe, den ich euch vorlese und stellt euch das mal genauso vor, als würdet ihr es das erste Mal hören. Wie ist eigentlich Gott? Also schaut euch das mal an, kommt mal mit in die Szene, wenn ihr herausfinden wollt, wie ist Gott eigentlich drauf? Wer ist Jesus? Was ist seine Leidenschaft? Was ist sein Auftrag? Was brennt im Herzen von Jesus? Lasst uns schauen ab Kapitel 8, was wir da so sehen. Jesus kommt in eine Stadt und dann kommt ein aussätziger ihm entgegen, jemand der Hautprobleme hat. Wir wissen nicht, ob er Neurodermitis hat. Vielleicht hat er Neurodermitis wie dein Nachbar oder jemand in deinem Studium und kratzt sich und du merkst, ein ganz netter Typ, aber wirklich gequält von dem, dass seine Haut immer trocken ist, muss sich einreiben, ist wirklich, du kennst die Details nicht, die Cremes, wo er richtig viel Geld ausgeben muss am laufenden Band und nachts, wie er aufwacht und sich drei Stunden im Bett hin und her dreht und einfach gequält ist davon. All das sagt uns die Geschichte nicht. Wir wissen nur, es ist aussätzig, er hat ein Problem. Zur damaligen Zeit, ist Aussatz noch was ganz anderes? Ich setze hier nicht Neurodermitis mit Aussatz gleich, aber es ist eine Hautproblematik. Die Aussätzigen damals waren auch noch gesellschaftlich gemieden. Wenn du damals ein Aussätziger warst, ansteckend warst du durch deine Hautkrankheit, dann warst du nicht nur krank und gequält, du konntest auch am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. All das weiß Jesus, als er diesen Mann entgegenkommen sieht. Jesus läuft auf ihn zu und siehe, ein Aussätziger kommt an ihn heran, warf sich vor ihm nieder und spricht: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wie ist eigentlich Gott? Wer Jesus sieht, sieht wie der unsichtbare Gott ist. Und er, Jesus, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. In einem Augenblick, wie ist Gott? Habt ihr die Szene gesehen? Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Er läuft weiter. Ein römischer Hauptmann kommt ihm entgegen. Sagt, mein Diener ist krank, liegt zu Hause und wird schrecklich gequält. Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, das sind seine Probleme. Er ist Römer, er ist Götzendiener, muss selber gucken, wie er klarkommt. Also nein. Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, okay, ich will kommen und ihn heilen. Da kommt jemand mit Not zu Jesus da muss ja nicht über, wie viel Gage möchtest du eigentlich haben, wenn du in mein Haus kommst und ähm, was kostet das eigentlich und ich hoffe, du könntest, theoretisch würdest du vielleicht, sondern Jesus hört es, sein Diener ist schrecklich gequält, wir wissen nicht, was von was er gequält ist, was seine Schmerzen sind, wir wissen nur, es geht ihm wirklich elend. Jesus hört es und sagt sofort, alles klar, ich komme. Der römische Hauptmann sagt: Brauchst du gar nicht, sprich nur ein Wort und er wird gesund sein. Und genauso ist es, Vers 13. Jesus sagt: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Diener wurde gesund in jener Stunde. Dann geht Jesus in das Haus von Petrus. Seine Schwiegermama liegt da mit Fieber. Könnte man sich denken, dass der. Eige, ja, lassen wir den Witz. Ähm, die Mama liegt damit mit Fieber. Und Jesus geht hin, richtet sie auf bedrohtes Fieber. Das Fieber weicht von ihr. Sie steht sofort auf, macht Essen für alle. Unmittelbar. Was sehen wir da? Die nächste Szene ist, das spricht sich überall rum. Schaut euch das an. Alle erzählen, was Schwie Petrus Schwiegermama passiert ist. Plötzlich läuft das ganze Dorf zusammen. Alle kommen an dieses Haus. Stellt euch das mal vor, wie das jetzt wäre, wenn es in Grenoble gerade passiert wäre. Ist da nicht Michael Schumacher, glaube ich, in der Klinik? Stell mal vor, Jesus hätte dort jetzt ein so ein Schlüsselwunder gemacht. Und jetzt würde man hören, hey Michael Schumacher liegt dort in der Klinik. Sofort werden die Leute zu Jesus kommen und sagen, hey, komm mal mit, komm mal mit in diese Klinik. Was würde, was würde Jesus machen? Ja, sorry, also Michael Schumann und dieses Hirnding, wow, das ist schon wirklich herausfordernd für mich. Hier heißt es, als ich das rumgesprochen hat, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene, das sind Menschen, die von bösen Geistern gequält sind, auch das gibt es heute 2014, ähm, viele Menschen glauben nicht an Gott, aber sie wissen, dass es in der unsichtbaren Welt böse Kräfte und Mächte gibt. Das ist absolut real. Und Jesus hat Autorität über diese Mächte. Er ist übrigens der Einzige, der Autorität hat über diese Mächte. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Und er heilte und er streiche alle Leidenden. Alle Leidenden. Egal was es ist. Egal was es war. Die Leute kommen an dem Abend an sein Haus. Jesus steht da. Und alle, die zu seinem Haus gekommen sind, hat er gesund gemacht. Ist das nicht fantastisch? So ist dein Jesus, so ist mein Jesus. Stell mal vor, sie würden jetzt Jesus in diese Klinik rufen. Jesus würde hineinlaufen, würde ein Wort sprechen. Michael Schumacher würde aufmachen, aufwachen und alle wären begeistert. So möge es geschehen. Amen. Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, dass ja ein Sturm stillt, als Not kommt. Dann lesen wir, dass zwei absolut gebundene Männer, die nackt rumlaufen und die großen Trouble machen. Auch sowas gibt es. Ähm, vollkommen frei werden in einem Augenblick. Dann lesen wir von einem Gelähmten, der nicht mehr laufen kann. Er kommt in das Haus, sie lasst ihn runter, Jesus sieht es und sofort macht er ihn gesund. Warum erzähle ich euch das alles? Habt im Kopf. Wo finden wir Jesus? Was bewegt Jesus? Wenn du sehen möchtest, was bewegt sein Herz? Schau dir sein Leben an. Was lesen wir hier? Hier lesen wir nicht, dass er überlegt, naja, dann Hawaii-Reise und dann vielleicht dieses und jenes ist alles gut. Aber die brennende Leidenschaft seines Herzens ist nicht der erste FC Bayern München oder Hertha BSC oder was weiß ich was. Und verstehe mich auch hier richtig. Alles gut. Ich finde es sehr gut, dass der Papst Fußball mag, ähm, wenn es eine andere Gemeinde und Denomination ist. Da ist nichts falsch dran. Aber die brennende erste Leidenschaft im Leben von Jesus ist, in den Alltag von dir und von mir zu kommen. In den Alltag von Menschen. In den Alltag von Menschen, die herausgefordert sind und es gut zu machen. Amen. Ich möchte es nochmal sagen. Die erste brennende Leidenschaft von Jesus, wenn er hier nach Berlin kommen würde, ist nicht den Fernsehturm zu betrachten, alles gut. Ist nicht endlich mal hier das Brandenburger Tor zu sehen, um dann die East Side Gallery, alles, alles fantastisch. Shawarma zu essen, ähm, obwohl er Essen geliebt hat. All diese Dinge sind nicht falsch. Seine erste brennende Leidenschaft wäre, dir und mir Gutes zu tun. Menschen mit seiner Kraft in Berührung zu bringen, damit sich ihr Leben für immer ein für allemal verändert. Amen. Und genau das sehen wir auch jetzt in Vers 9. Jesus kommt, hat gerade den gelähmten geheilt und er sieht einen Menschen mit Namen Matthäus, von dem wir gerade gehört haben, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, du Matthäus, wir kennen gar nicht den, den Rahmen drumherum, ob er ihm das erste Mal begegnet, das zweite Mal, das dritte Mal, aber er sagt zu ihm, komm mit, folge mir nach. Und er, Matthäus, stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und legten sich zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus geht zu den Leuten, die aussätzig waren, zu den Leuten, die Sünder waren, die Leute, wo man eigentlich dachte, Gott möchte mit denen nichts zu tun haben. ist auch wieder wichtig. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wo rennt er hin? Zu den Leuten, die in einer Art und Weise leben, die mit Gott gar nichts zu tun hat zu den Ungerechten dieser Welt, zu den Leuten, wo du vielleicht die Nase rümpfen würdest, Denn ja, guck dir mal den an. Genau zu dem rennt Jesus hin. Die Aussätzigen damals, die Zöllner, die, die man verachtet hat, vielleicht wären es heute, verzeih mir, wenn du einer bist, die Banker, die redite banker die noch eine große Abfindung gemacht haben, wo alle anderen ähm, jetzt sauer sind, weil sie ihr... Äh, ihr Hab und Gut verloren haben, wo wir natürlich sagen können, da laufen Dinge falsch, aber genau zu diesen Leuten würde Jesus heute gehen. Der würde nach Frankfurt an die Börse gehen und zu diesen reichsten Leuten ins Haus sitzen und die Kirchen würden sagen, oh, schaut euch mal das an, das ist doch so ein ähm, Raubtierkapitalismus und Jesus würde sagen, hey, er braucht mich genauso wie du. Es ist wirklich wichtig, es ist so leicht als Kirche für soziale Gerechtigkeit zu sprechen, was alles richtig und fantastisch ist, aber Jesus ist niemand zu schmutzig, zu dreckig, zu raffgierig, zu habsüchtig, um ihm zu begegnen. Jesus liebt die Sünder und die Zöllner. Amen. Aber die Pharisäer sehen das und sprachen zu seinen Jüngern, hey, wartet mal, warum ist euer Lehrer denn mit diesen Bankern und Sündern? Und hier ist auch ganz wichtig, hier gibt es eine andere Partei, die Pharisäer, die sagen, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns betrachtet, dann seht ihr, wie Gott ist. Wir haben hier zwei Gruppen, wir haben Jesus, der sagt, wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr, wer Gott ist. Und wir haben die Pharisäer, die sagen, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr unsere Lehren hört, dann seht ihr, wer Gott ist. Wir haben genau diese Diskrepanz und ich möchte euch einfach ermutigen. Schaut euch die Bibel an, nicht in erster Linie Institutionen. Ich hoffe, dass in unserer Gemeinde, und es gibt viele Gemeinden, wo geistliche Menschen wirklich Jesus repräsentieren, aber in allererster Linie sollen wir an Jesus anschauen und was du in Jesu Leben siehst, das ist der Abdruck von Gottes Wesen. Amen. Also er sitzt da mit den Sündern, mit den Zöllnern und sie fragen, wieso macht er das? Und als die Pharisäer es, ähm, dann sagt, als er es hörte, Jesus, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus sagt an dieser Stelle, nicht die Starken, und dieses Wort ist auch ähm, Krank, also äh, Starken sind auch die Gesunden, im Griechischen kann das beides meinen, das kann körperlich stark und gesund sein, das kann seelisch, emotional stark und gesund sein. Und Jesus sagt... Ein Arzt brauchen nicht die, die mitten im Leben stehen, sondern die, die herausgefordert sind, ob das innerlich oder äußerlich sind. Und dann sagt der Vers 13, geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn siehe, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist, was Jesus sagt. Jesus hat einen ganz klaren Auftrag. Und er sagt zu den Leuten, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit. Ich will, dass ihr Herzen voller Barmherzigkeit habt für die Menschen, die in Not sind. Und das Wort Barmherzigkeit, wenn du das auch im Griechischen schaust, das ist eine Barmherzigkeit, die mitfühlt, mitleidet. Was heißt das? Das Bild ist, dass sich die Eingeweide in deinem Innersten umdrehen vor Mitgefühl. Kennt das irgendjemand? Ähm, ich nicht wirklich. Wo du im Innersten so bewegt bist, dass du merkst, mir bricht das Herz. Er sagt, das möchte ich in euch sehen. Ich hoffe, wir sind auf einer Ebene. Das kann keiner von uns aus in sich produzieren. Amen. Das haben wir nicht. Wenn du es hast, dann lerne ich von dir. Jesus sagt, geht hin und lernt von mir, was das ist. Ich will Barmherzigkeit. Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Ich bin gekommen, nicht für Gerechte, sondern für Sünder. Nicht für fitte, starke, emotionale Durchbrecher und Helden, sondern für Leute in Not, die herausgefordert sind an Leib, Seele und Geist. Und wenn du jetzt denkst, Mist, dann ist er für mich nicht gekommen, dann hast du einen Denkfehler. Es gibt nämlich keinen Gerechten. Und in Jesu Augen gibt es kein starkes, stabiles, durchbrechendes, völliges Leben außerhalb von Jesus. Amen. Ihr sagt, wer mich hat, hat das Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist wie, wenn du behauptest, doch, 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 mein schwarz-weiß-Fernseher ist wirklich das oberste Level von dem, was heute geht. Dann hast du verpasst, dass es mittlerweile Flatscreen mit HD was weiß ich was gibt. Du kannst es so sehr behaupten, wenn du Jesus einmal geschmeckt hast, merkst du, das Leben ohne Jesus ist kein echtes Leben. Amen. Ich möchte kurz die Leute, die ich angeschrieben habe, nach vorne bitten. Kommt mal ganz kurz, stellt euch in eine Reihe auf. Und ich möchte einfach, dass ihr ganz kurz hört, was Jesus getan hat, in jeweils einem Satz. Ähm... Ein paar. Also Jesus hat mein Leben wieder lebenswert gemacht. Jesus hat mir, äh, mich von Ängsten befreit. Ich wurde befreit von Drogen. Ich wurde befreit von Angst, Depression und Laktoseintoleranz. Jesus hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist und ich bin immer noch auf dem Weg, das wirklich zu verstehen. Jesus hat mich befreit von Bitterkeit, von Selbstmitleid und auch dieses Kontrollzwang auf anderen Menschen zu haben. Das war Generalprobe und Auftritt in einem, habt ihr sehr gut gemacht. Ich lade euch wieder ein. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 14. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Genau so ist es. Da haben wir es gehört. Wir haben es in der Bibel gesehen und wir haben es gerade leibhaftig gesehen. Er hat Herzen frei gemacht, er hat Menschen befreit, er hat Menschen erlöst, er hat sie körperlich geheilt. Das beweist, Jesus ist heute derselbe. Amen. Wo finden wir Jesus? Überall dort, wo Menschen in Not sind als Retter der Welt. Kommen wir zur zweiten Frage. Wo finden wir dich? Wo bist du? Wo verbringst du deine Zeit, wo geht deine Energie und deine Leidenschaft hin? Und das hier frage ich dich gar nicht mit schlechtem Gewissen. Das soll kein schlechtes Gewissen in dir auslösen, sondern wirklich die Frage ist, wo bist du? Ich möchte dich einfach daran erinnern, was es in Johannes 20, 21 heißt. Da heißt es, Jesus sprach nun, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Ihr habt genau denselben Auftrag wie Jesus. Wir haben gerade gehört, Jesus hatte den Auftrag, Retter der Welt zu sein. Und jetzt lesen wir, du bist gesamt in diese Welt wie Jesus. Du sollst Menschen retten. Nehmen wir mal folgendes Bild. Als ich noch im Süden Deutschlands gelebt habe und eben auch viel in den Bergen war beim Snowboard fahren, da hatten wir Bekannte, die aus Österreich kamen und die hat das oft erlebt, wie Leute abseits der Piste gefahren sind. Ähm, zum Teil abends, kurz vor vier, bevor die Lifte zumachen, bevor es abends wird. Und dann hieß es plötzlich, jemand ist in Not. Jemand kam nicht rund, das ist noch jemand in den Bergen. Und dann hat sie erzählt, wie... Dann, und als sie mir das erzählt hat, hatte sie Tränen in den Augen, wie dann plötzlich, dann ging bei ihnen im Dorf die Sirene los und dann musste die Notmannschaft ausrücken. Und sie hat gesagt, das waren ihre besten Männer, das waren ihre quasi Freunde, die 18, 19, 20-Jährigen und die mussten plötzlich rauf auf den Berg ins Dunkle, manchmal bei Sturm, um diese Menschen zu retten, die dort jetzt oft nicht immer, aber aus eigenem Verschulden in Not gekommen sind, die irgendwo abseits der Piste sich festgefahren haben und jetzt nicht runterkamen. Und hat sie gesagt, das hat sie damals so wütend gemacht, weil ihre Freunde jetzt ihr Leben riskieren mussten, um so ein paar Touristen, die Tiefschnee lieben, um diese Menschen zu retten. Und ich weiß nicht, ob du mal auf den Bergen warst, wenn das Wetter plötzlich switcht. Ich war oben, den habt ihr hier im Norden, falls ihr von hier kommt, nicht mitbekommen vor. Ähm, im Jahr 2000, also 1999 auf 2000, am 26. Dezember, glaube ich, 99, gab es diesen Sturm Lothar im Süden. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, wir haben ihn mitbekommen und ich habe ihn mitbekommen, weil ich war ganz oben auf dem Berg, als er kam. Und plötzlich wurde alles eingestellt und wir konnten nicht mehr stehen. Wir lagen alle auf dem Berg mit unseren Brettern über dem Kopf und da ist ein Sturm, das habe ich noch nie erlebt. Und es hat die Bäume runtergerissen und es äh, war der Horror. Freunde von mir saßen oben in der Gondel und die Gondeln, äh, mit die geschaukelt haben. Ähm, und sie haben dann auch der eine oder andere konnte sein Essen nicht bei sich behalten. Also es war richtig abenteuerlich. Im Nachhinein haben wir natürlich uns wie Hellen gefühlt. Ich war ja auch bei Lothar oben auf dem Berg, ähm, aber etwas davor war ich wie ein kleines Mädchen, hoffentlich ist das bald vorbei, ähm, aber gut, diesen Teil müsst ihr nicht wissen, ich war sehr heldenhaft da oben auf dem Berg, aber genauso ist es, wir sind in Not, Menschen sind in Not, manchmal wissen sie es gar nicht, ähm, manchmal muss das Flugzeug erst vibrieren, damit der Atheist plötzlich sagt, also wenn es dich dann doch gibt, könntest du jetzt an mich denken, ähm. Und so ist es bei so einem Sturm. Ich wünsche mir, dass Menschen nicht in diese Notsituation kommen müssen, aber manchmal braucht es das und plötzlich ist diese Frage, na, gibt es da einen Retter? Gibt es da irgendjemand, der mir jetzt helfen kann? Das ist die große Frage. Kann jemand diese Krankheit wegnehmen, da wo die Ärzte nicht weiterhelfen können? Kann irgendjemand das, was in meiner Seele so im Argen liegt, reparieren, was kein Psychologe machen kann, so teuer er auch ist? Das ist die Frage. Wer kann mich retten? Es gibt Menschen da draußen, die wissen noch gar nicht, dass sie in Not sind. Aber es wird in diesem Jahr so sein, dass viele, und das möchte ich dir wirklich so sagen, in deinem Umfeld plötzlich spüren, dass ihr Flugzeug vibriert. Ich prophezei das über euch. Menschen in eurem Umfeld, in eurer Nachbarschaft, auf eurer Arbeit, im Studium, da wo ihr seid, in eurer Familie, werden plötzlich das Gefühl haben, dass das Flugzeug vibriert. Und das ist dein Augenblick. Das ist deine Stunde. Dieses Jahr setzt Gott dich, wie er bereite dich vor in dem augenblick wo das flugzeug in, vibriert im menschen deines umfelds zeuge zu sein und von dem zu erzählen was du kennengelernt hast wir sind gesandt in eine welt um zu retten so wie jesus gerettet hat und jetzt stellt euch mal vor ihr seid da oben im berg diese notwacht kommt raus riskiert ihr leben um euch zu befreien vielleicht war es wirklich so dass es immer dunkler geworden ist der Schnee hat wirklich der schneesturm wurde stärker ihr seid halb erfroren die finden euch die retten euch Guckt ruhig den Film an, wie kalt es war. Nehmt euch mit. schaffen es irgendwie, euch auf so eine Berghütte zu bringen. Wärmen euch auf. Geben euch heißen Kakao. Ihr fühlt euch richtig gut. Ihr werdet stabil. Ihr kommt zu Kräften. Und jetzt heißt es plötzlich, hey, wir haben gehört, da sind noch andere Leute draußen. Und wir brauchen dich und dich, dass ihr mitkommt. Wir zeigen euch genau, was ihr tun müsst. Aber wir brauchen euch. Ihr müsst mitkommen. Ihr seid sicher, wenn ihr mit uns rausgeht. Aber ihr müsst mitkommen. Und du denkst so, ah, nee, Alter, ich war ja da gerade erst draußen. Das ist mir viel zu kalt. Hast du gesehen, wie es da stürmt? Ich bleibe hier in der Hütte Manchmal ist die Gemeinde so. Der sagt, ey, ich bleibe in der Hütte, das ist viel zu kalt da draußen. Und vielleicht lachen die über mich, wenn ich komme. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Aber der Heilige Geist sagt, komm mit mir, mit da raus. Ich werde dir schon zeigen, was es zu tun gibt. Ich möchte dich herausfordern, dieses Jahr mit Jesus rauszugehen und da, wo er dich ruft, mit ihm mitzuarbeiten, um Menschen zu gewinnen. Amen. Jesus sagt in Lukas 19,10, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir können nicht in der Berghütte bleiben. Wir sind gerufen, als Gefundene andere zu finden. Wir sind berufen, als Gerettete mitzuwirken, dass andere errettet werden. Und das Gute daran ist, dass es jeder auf seine Art und Weise tun darf. Keiner muss das in irgendeiner Form was künstlich machen. Du hast eine ganz besondere Art und Weise und vielleicht merkst du bei dieser Weihnachtsgala das ist genau der Rahmen. Da gehe ich hin, da helfe ich mit, bediene Menschen, liebe Menschen, bin einfach da und zeige Menschen, dass Gott sie liebt. Vielleicht ist es deine Art, dann geh nächste Weihnachten mit zur Weihnachtsgala Basti freut sich, stimmt's? Aber wir machen dieses Jahr auch zum Beispiel Summer to go, höchstwahrscheinlich hier auch in Berlin dass wir hier gemeinsam mit diesem ganzen Team rausgehen auf die Straßen. Wenn du merkst, ja, da möchte ich mal dabei sein. Ich möchte es erleben, wie Menschen auf der Straße Jesus begegnen, dann komm mit. Vielleicht merkst du, nee, das ist gar nicht meins, aber da, wo ich bin auf meiner Arbeit, in meinem Studium, ich möchte einfach da, wo der Augenblick gekommen ist, wirklich Zeuge sein. Und es beginnt damit, dass du Barmherzigkeit hast. Ich möchte nicht, dass ihr heute hier rausgeht mit Druck. Mit, oh, Ich muss jetzt, wenn ich, wenn ich ein guter Christ bin, dann muss ich das machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Jesus sagt, hey, komm mit und lern, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Du sollst nicht irgendeinen Opfer bringen, irgendwas aus dir rauspressen, irgendwie ganz müßig was zustande bringen, sondern der Herr sagt, ich will dein Herz und Barmherzigkeit fluten. Dann wird es automatisch aus dir herausfließen. Und wenn du dann offen bist, werde ich die Dinge so koordinieren in deinem Alltag, dass du plötzlich merkst, du bei dem vibriert das Flugzeug. Letztens ein Zeugnis gehört, da sagt die Arbeitskollegin, boah, Schabrücken. Da sagt, Na ja, da weiß ich, was ich tun kann. Haben gebetet und die kompletten Rückenschmerzen sind in einem Augenblick dann verschwunden. Und wir haben zwei, drei Mal, auf jeden Fall später waren die Rückenschmerzen komplett weg. Amen. Das ist herrlich. Die Frage ist, und damit kommen wir zum letzten Punkt, wen finden wir? Wen sollst du dieses Jahr finden? Ich möchte dich einfach ermutigen, den Heiligen Geist jetzt zu fragen. Lasst dir Menschen zeigen. Stellt euch mal vor, jeder von uns würde sich nur festmachen und sagen, hey, eine Person, eine einzige Person soll dieses Jahr, 2014, durch mich zum Herrn kommen. Ich habe es mal ausgerechnet. Dann sind wir in sechs Jahren die größte Gemeinde Deutschlands. Bei ungefähr 12.000 Leuten. Da ist keine Erweckung drin, nichts übernatürlich. Das wäre nur, wenn jeder sagt, ich bringe in einem Jahr eine Person zum Herrn so fantastisch. Da ist nichts über das Das ist einfach, wenn du sagst, hey, ich will mich gebrauchen lassen, in 2014, eine Person zu Jesus zu führen. Wenn du diese Person hast, fang an, für diese Person zu beten. Bet für sie. Schreib dir den Namen auf, klebe ihn an deinen Spiegel, wo auch immer hin, Pack die, mach dir eine Erinnerung in dein Handy, jeden Abend um sieben oder jeden früh um fünf, was auch immer, fang an, die Person im Gebet zu tragen. Bet für sie. Bete, dass die Wahrheit Gottes in ihr Herz hineinkommt. Ich habe euch das erzählt. Meine Mom, das Zitat kennt die hat gesagt, es gibt eine Zeit, da sprichst du mit, mit deinem Kind über Gott und es gibt eine Zeit, da sprichst du mit Gott über dein Kind. Und sie hat angefangen, mich richtig ins Gebet zu nehmen, hat drei Punkte durchgebetet mit anderen Müttern, unter anderem, dass ich Gott durch die Schöpfung erkenne. Und in dem Jahr, bevor ich Jesus erlebt habe, bin ich an keinem Sonnenuntergang, an keinem Meer, an keinem Wasser, an nichts, was Natur ist, mehr vorbeigekommen, ohne dass es mich innerlich fast zerrissen hat, weil ich das Gefühl habe, alles ist so transzendent, hier gibt es doch irgendwas Größeres. Ich hatte aber keine Ahnung was. Und mit Christen wollte ich eh nichts zu tun haben. Aber ich habe gespürt, irgendwas muss es da mehr geben. Und dann ist mir Jesus erschienen. Aber plötzlich habe ich gemerkt, in mir mich zerreißt förmlich was. In mir. Ich habe gespürt, das kann doch nicht alles sein. Das war nicht durch Worte, durch Argumente, durch Streitgespräche. Das war einfach nur durch Gebet. Glaub mir, es gibt nichts Mächtigeres, als wenn du Menschen im Gebet ins Visier nimmst. Amen. Lass dir eine Person zeigen und fang an, für sie zu beten. Und dann wenn ihr Flugzeug vibriert, dann sag ihm die Wahrheit. Nicht die Wahrheit mit der Keule, Ey, ich wollte dir immer schon mal sagen, du bist ja völlig verloren, sondern sag das, was du weißt. Sag, gib, sei Zeuge von der Hoffnung, die in dir ist. Erzähl, was du mit Jesus erlebt hast, was er in deinem Leben getan hat, was er bei dir neu gemacht hat. Jeder hat was zu erzählen. Jeder von euch hat eine Geschichte. Du brauchst es auch nicht vorbereiten, und also vorbereiten im Sinne von einer Predigt machen und irgendwie geschwollen reden. Red dir so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sag einfach, was du erlebt hast. Ganz natürlich und ganz normal. Ich glaube wirklich, der Heilige Geist möchte, dass wir erleben, dass dieses Jahr jeder von uns mindestens eine Person, dass er uns gebrauchen möchte, zu erleben, wie herrlich es ist, wenn eine Person Jesus erlebt. Amen. Lass uns aufstehen. So, bevor wir beten, möchte ich dich einfach ermutigen. Sag mal dem Heiligen Geist, du hast ja was mitbekommen. Du hast ja mitbekommen, was der Herr jetzt zu dir sagt. Gib ihm mal eine Antwort auf das, was er zu dir gesagt hat. Auf das, was er dir hat wichtig werden lassen in diesen 30 Minuten. Was der Herr heute Morgen machen möchte, ist uns eine Barmherzigkeit ins Herz zu legen, die wir nicht selber produzieren können. Jeder, der merkt, ja, ich möchte das. Ich möchte jemand sein, der berührt ist von den Herausforderungen von anderen Menschen. Der mehr liebt, als dass er um sich und seine Bequemlichkeit bekümmert ist. Und ich sage euch das, ich kenne es von mir, dass ich mir in Augenblicken wichtig bin. Und es ist gut, auf sich selber zu achten. Keine Frage, das ist gerade nicht das Thema. Das Thema ist, dass Gott uns etwas ins Herz geben möchte. Unsere Herzen so bewegt sind in Situationen dass wir verfügbar sind. Und wenn dich das betrifft, öffne doch einfach mal so deine Hände und sag Herr, ich möchte verfügbar sein dieses Jahr. Öffne mal so die Hände vor euch und sag Herr, hier bin ich. Gib was in mein Herz hinein. Und Ich möchte es einfach so aussprechen, Heiliger Geist, dass du in unsere Herzen eine Verfügbarkeit hineingibst, echte Liebe für Menschen, ein echtes Anteilnehmen am Leben, an Herausforderungen von Menschen. Egal, wie sichtbar sie vielleicht sind oder nicht sichtbar. Egal, ob das etwas Körperliches, etwas Emotionales, etwas Seelisches ist. Da, wo eine Ehe herausgefordert ist in unserem Umfeld. Wo Menschen mit ihren Kindern Kämpfe haben oder nicht mehr weiter wissen. Herr, dass wir deine Liebe spüren und spüren, hier sind wir gerufen, um etwas hineinzugeben. Da, wo Arbeitskollegen auf deiner Arbeit vielleicht gemobbt werden oder Schüler in deiner Klasse oder in deiner Kita und du spürst, hier möchte ich hineinwirken und Gottes Reich, Gottes Liebe hineinbringen, dass hier Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Ich möchte hier willig sein, von der Hoffnung in mir Rechenschaft zu geben. Ich möchte weiter erzählen von dem, was ich erlebt habe. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jedem auch eine Person zeigst. Ich bete, dass wirklich jeder ein, zwei, drei, vier, fünf Personen sieht dieses Jahr, die offen sind für dich. Die spüren, dass ihr Flugzeug vibriert. Die merken, so kann es nicht weitergehen, mir fehlt was. Und dass wir da mutig sind, von dir Zeugnis zu geben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das in uns wirkst, dass wir uns hier nichts abkrampfen müssen, sondern dass du etwas in unser Herz hineingibst und wir sagen, wir wollen das. Danke, Heiliger Geist. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch bitten, die letzte Folie nochmal aufzulegen. Start in ein neues Leben. Wenn du heute hier bist, und Jesus bisher für dich nur Theorie war. Du gar nicht weißt, ob es Gott gibt. Und jetzt hast du gehört, wer Gott ist, wie Gott ist, wie liebevoll er ist. Dass wer Jesus anschaut, sieht, wie Gott ist. Und du merkst, ja, das ist genau, was ich möchte. Mit diesem Gott möchte ich leben. Dieser Gott. Soll der Gott meines Lebens sein. Diesem Gott möchte ich nachfolgen. So wie Matthäus, der Zöllner, wo Gott nicht gesagt hat, du bist ein Sünder, du bist völlig kaputt, geh weg. Sondern wo Gott gesagt hat, du, genau dich will ich. Genau dein Leben will ich neu machen. Genau dein Leben will ich heil machen. Genau dein Herz möchte ich berühren. Wenn du spürst, dass du genau das brauchst, dass Gott dein Leben berührt. Dass Gott dein Herz heil macht. Dass Gott dein Innerstes neu macht und repariert. Hier sind Einzelne. Du merkst, dein Inneres ist völlig durcheinander. Und du hast das Gefühl, du kriegst das gar nicht mehr repariert. Und das genau in diese Enge hat Gott dich gebracht, weil er sagt, du kannst das gar nicht reparieren. Ich alleine kann das reparieren. Und du brauchst nicht kriechen zu mir, dass ich das tue. Was du tun musst, ist zu sagen, Herr, ich brauche das und ich will das. Wenn dich das betrifft heute Morgen, möchte ich dir einfach die Chance geben, einfach so die Hand Jesus zuzustrecken. Sagen, das betrifft mich. Wenn du heute hier bist und dein Leben noch nicht an Jesus übergeben hast, streck doch einfach mal deine Hand Jesus entgegen und sag, Jesus, komm in mein Leben und mach alles neu. Ist ganz egal, was andere Leute denken oder ob du die kennst oder nicht kennst. Streck einfach deine Hand aus und sag, Jesus, hier bin ich. Komm und mach alles neu. Ja, heb heb gerade die Hand nach oben. Das gilt auch für alle, die dieses Zuhören, dieses Online-Hören. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du nicht selbstgefällig auf mich geblickt hast, sondern dass du dich voller Erbarmen mir zugewandt hast. Dass du Mensch geworden bist, und dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und Das ist genau, was ich brauche. Vergib mir meine Schuld. Mach mich weiß wie Schnee. Jesus, ich glaube dir, dass du heute lebst und dass du hier bist und dass du derjenige bist, der mir seine Hand ausstreckt. Und Herr, ich greife zu. Sei du der Herr meines Lebens. Mach alles neu. Repariere mein Innerstes. Und führe mich auf deinen Wegen. Gib mir Antworten auf meine Fragen. Herr, fülle mich mit deinem Geist. Mit deiner Liebe. Und beschütze mich und bewahre mich vor dem Bösen. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Ich möchte so zum Ende sagen, dass ihr hier vorne, wenn ihr das mitgebetet habt, auch gerade das erste Mal, kommt gerne hier nach vorne. Wir wollen euch so ein. Heft schenken, was wir einfach den Menschen geben, wo einfach die Sachen über Jesus nochmal drinstehen, wie es weitergeht, der Weg mit ihm. Wir wollen euch das gerne mitgeben, dass ihr das einfach durchlesen könnt. Wir wollen euch segnen, wenn ihr eine andere Not habt, wenn ihr innerlich herausgefordert seid, körperlich Krankheit, Beschwerden habt, wir wollen gerne hier vorne beten, egal was es ist, wir haben hier vorne ein Gebetsteam, kommt nach vorne, ihr könnt gerne sitzen bleiben in der Gegenwart des Herrn und ihr könnt auch gerne draußen noch sein, da sind einige von uns, ihr könnt dort Kaffee trinken, Tee trinken, Kekse essen und einfach noch gute Zeit mit uns oder mit wem auch immer verbringen und ich möchte euch einfach zum Abschluss segnen, Herr ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für die Woche, die vor uns liegt und ich möchte euch so segnen im Namen unseres Vaters, seines Sohnes und des mächtigen Heiligen Geistes. Ich möchte euch segnen, dass die Liebe Gottes mit euch geht, dass ihr seine Gegenwart spürt, dass ihr spürt, wie er euch lehrt, wie er euch Dinge erklärt und wie er euch an der Hand nimmt. Ich spreche den Schutz und den Segen Gottes über euch aus, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Wenn die Beter mit nach vorne kommen und alle, die Gebet brauchen, dann wäre das wunderbar.